0: und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Mein Name ist Vanessa Nischig und wie immer sitzt mir Professor Marcel Verhoff vom Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt gegenüber.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörer und Zuhörer.
0: Wir sind heute aber mal nicht alleine, denn wir haben heute einen Gast. Frau Dr. Konstanze Nies ist heute bei uns. Hallo Konstanze.
2: Ja, hallo, ich begrüße auch alle und freue mich, da zu sein. Hallo
1: Conny, schön, dass du dabei bist.
0: Und mit Konstanze haben wir heute auch gleich noch eine weitere Rechtsmedizinerin hier. Aber sie ist nicht nur Medizinerin, sondern auch eine der wenigen Spezialistinnen auf dem Gebiet der Gesichtsrekonstruktion. Sie gibt also Verstorbenen, deren Identität nicht mehr festgestellt werden kann, wieder ein neues Gesicht. Weltweit gibt es dahingehend nur wenige Spezialisten und deswegen freuen wir uns besonders, Sie heute bei uns zu haben. Marcel, magst du uns Konstanze erst einmal kurz vorstellen?
1: Ja, Conny ist auch in Frankfurt schon länger als ich. Die ist schon eine ganze Zeit in der Rechtsmedizin, ist eine erfahrene Fachärztin und hat gleichzeitig noch diese, ich nenne es mal, künstlerische Begabung, dass sie mit ihren Händen etwas formen kann und dass sie die Form im Gesicht erkennen kann. Und Conny hat sich auch schon sehr lange mit Knochen beschäftigt. Das erste Mal, glaube ich, Conny, sind wir uns auf knöcherner Ebene sozusagen 2002 in Bari begegnet bei der ICA-Tagung, ne? wenn ich mich richtig erinnere, oder? Das stimmt. Das ist schon so lange her. Das wird es wohl gewesen sein, und das ist so eine Tagung, da geht es eben um Schädelidentifikation, Gesamtthema. Und das ist ja auf der einen Seite, dass man anhand des Schädels jemanden identifiziert, also zum Beispiel Abgleich mit Fotos und auf der anderen Seite den umgekehrten Weg gehen kann, dass man eben auf ein Schädel ein Gesicht modelliert.
0: Kommen wir erstmal zu dir, Konstanze. Du bist ja auch Rechtsmedizinerin. Wie oder auf welchem Wege bist du denn in der Rechtsmedizin gelandet?
2: Ist ja schon angeklungen, ich bin ja schon ewig dabei, habe nächstes Jahr 25-jähriges Dienstjubiläum und als ich fertig war mit dem Studium, waren ganz andere Verhältnisse als heutzutage. Da hatten wir nämlich... Die Ärzte schwämme, das heißt, es war ohnehin schwierig, überhaupt einen Job zu bekommen. Und ich wollte immer gerne was Operatives, was Chirurgisches machen und hatte dann nach der Ärztin-Praktikum-Zeit Probleme, äh, ja, einen Anschlussjob zu kriegen als Frau und chirurgisch, das war alles nicht gefragt. so dass ich dann schon im Vorfeld mich äh, ja, am Arbeitsamt äh, erkundigt habe, wo was frei wäre. Ja, und äh, dann kam der Zufall hinzu. Ich In der Rechtsmedizin in Frankfurt war eine ausgeschrieben, und im Grunde zur selben Zeit äh, eine Stelle in der Herzchirurgie in der Stadt, wo ich studiert habe. Und dann hatte ich nun die Qual der Wahl und habe mich ja, letztendlich für die Rechtsmedizin entschieden und bin dann da hängen geblieben. So kam das. Ich habe schon immer gerne Pathologie gemacht und ja, die Lehre oder ja, die, die Sache mit den Toten und den Organen und die Pathophysiologie, was dahinter steckt, ähm, ja, sodass so sodass vielleicht so eine kleine Affinität sicher schon immer da gewesen ist. und ja, und dann ging es mir, glaube ich, so wie vielen. Wenn man einmal da ist, bleibt man hängen oder man geht innerhalb von wenigen Stunden, maximal Tagen, dann schnell wieder weg.
0: Konstanze, du bist also schon nach deinem Studium in der Rechtsmedizin in Frankfurt gelandet. Aber wie bist du denn dann auf das Thema Gesichtsrekonstruktion gestoßen? Das ist ja gerade nichts Alltägliches in eurem
2: Alltag als Rechtsmediziner, oder? Ja, also zum einen die Affinität zu den zu den Knochen. Das hat mir schon immer viel Spaß gemacht. haben früher am, am Wald- und Feldrand gelebt. Da gab es immer viele Knochen zu, zu sehen und zu finden. Das fand ich schon immer spannend, auch äh, Anatomie. Und wie gesagt, Physiologie fand ich sehr spannend und ähm, außerdem reise ich gerne. Und äh, so bin ich mal zu einem Kongress nach Washington, D.C. gekommen. Ähm, da ging es auch um Identifikation. Diese ICI-Kongresse sind das und dort äh, gab es einen Vortrag über Gesichtsrekonstruktion, den ich sehr spannend fand. Und dann ab dem Moment habe ich mich an sich äh, dafür interessiert und habe gesehen, es gibt äh, Kurse, die man belegen kann. Das habe ich dann im, im folgenden Jahr gemacht und so fing das dann an.
0: Ich habe gelesen, dass du für deinen ersten Kurs damals einen Schädel im Handgepäck im Flugzeug mitgenommen hast. Was hat es denn damit auf sich? Kannst du uns
2: mal mehr darüber erzählen? Das war die Idee, wenn ich schon so weit wegfliege, das war in Oklahoma in den, in den USA, und dann den zweiwöchigen Kurs mitmache, dass ich dann vielleicht meinen. wir wussten, dass man einen eigenen Schädel rekonstruieren darf oder ein eigenes Gesicht machen darf. Und so war meine Idee, wir hatten eine nicht identifizierte männliche Person im Institut, ob ich den mitnehmen kann und wenn ich den dann erfolgreich äh, rekonstruiere, dem praktisch der Polizei weiterleite die fertige Rekonstruktion und das hat dann auch geklappt. Das war ein bisschen, es war ein bisschen spooky. Das war nämlich ähm, im November 2001. Also wir wissen ja, am 11. September 2001, <lacht> war kurz äh, vor äh, der, äh, eben, Anschlag auf das World Trade Center. Es war, es stand sowieso in den Sternen, ob man in die USA fliegen kann, äh, ob die Kurse überhaupt stattfinden. Das war aber alles der Fall. Aber es fanden verschärfte Kontrollen statt. Und ich hatte eben diesen Schädel da mit dabei. Ich hatte zwar eine Bescheinigung von der Universität, dass das alles zu wissenschaftlichen Zwecken oder polizeilichen Zwecken ist. Aber man weiß es ja nie, wenn man diesen Grenzleuten oder den Zollkontrolleuren gegenübersteht, wie die entsprechend reagieren. Sie haben es aber nicht gemerkt.
0: Das ist ja auch gerade nichts Alltägliches, mit einem Schädel im
2: Handgepäck zu fliegen. Nein, also es war, mir ziemlich, es war mir ziemlich mulmig, das muss ich zugeben. Aber es hat gut geklappt und es hat keiner was ähm, gefragt oder gemerkt.
0: Und dort konntest du also einiges über die Gesichtsrekonstruktion lernen und über die verschiedenen Methoden. Welche gibt es denn dabei genau, beziehungsweise welche haben sich denn mit den Jahren
2: etabliert? Also es gibt äh, wissenschaftliche Grundlagen, die sind, das sind immer dieselbe. Man sollte also, wenn man eine seriöse Rekonstruktion macht, sich an den wissenschaftlichen Grundlagen unbedingt orientieren. Wie man das dann letztendlich ausführt, ob man eine Skulptur, also eine dreidimensionale Rekonstruktion macht, wie, wie ich das mache, oder eine Zeichnung oder ein Computer animiert, das ist letztendlich vom Ergebnis her egal. Es ist zwar anders anzuschauen, aber es sollte, was die Rekonstruktion angeht, gleich sein, weil, wie gesagt, die Grundlagen, erstens mit der Schädel, der Knochen und zweitens die Methoden, die man anwendet, immer dieselben sein sollen.
0: Und wann hast du dann in Frankfurt dein erstes Gesicht rekonstruiert? Das
2: erste war der, den ich mitgenommen habe. Der war dann also der Frankfurter Fall in, in Oklahoma. Und als ich zurückkam, habe ich relativ schnell, wir haben ja viel, quasi ein Knochenarchiv im Institut, was über Jahrzehnte zurückgeht und hatte mir dort einen Schädel rausgeholt. aber habe das jetzt übe ich mal. Das war ein bisschen leichtsinnig, weil ich habe gleich da gemerkt, es gibt viele Schwierigkeiten. Es ist nicht immer so wie im Lehrbuch. Das war dann zufälligerweise einer, der hatte nicht nur keinen einzigen Zahn mehr, sondern der hatte extrem abgekaute Zahnleisten. Das, der hatte praktisch keinen Oberkiefer mehr, der hörte am Boden der Nase auf. Und ähm, jetzt geht es ein bisschen ins Detail. Man muss ja wissen, wie weit man den Kiefer öffnet oder schließt, um pra praktisch die untere Gesichtshälfte oder das untere Gesichtsdrittel richtig darzustellen von den Proportionen her. Und wenn ich nicht weiß, wo die Zähne aufeinander stehen, dann weiß ich ja auch nicht, wie weit ich den Kiefer auf- oder zumache. Also da hatte ich schon das erste Problem. Und das hat sich eigentlich, das zieht sich durch. Ähm, bei jedem Fall, den man machen. man hat immer individuelle Probleme, die man dann individuell lösen muss, oder Lösungswege finden muss. Die kriegt man auch nicht in den Kursen beigebracht. Da muss man selbst ein bisschen intuitiv sein. Man muss natürlich viel nachlesen, recherchieren. Wir sind ja auch eine kleine Community von Leuten. Wir treffen uns alle zwei Jahre und da kann man sich, hat man natürlich Kontakte, kann sich austauschen im Sinne von, hast du den Fall schon mal gehabt oder wie hast du es gelöst und, äh, ja, all die Sachen. Also das, es geht in diesem speziellen Fall um Kiefer ohne Zähne und wie weit ähm, öffne ich dann entsprechend die Ober- und Unterkiefer.
1: Aber dann sind es ja nicht immer nur Kriminalfälle, sondern es gibt ja auch Fälle, die zum Beispiel für Museen äh, praktisch angefertigt werden. Da hast du ja auch schon das eine oder andere gemacht.
2: Genau, das, da bin ich dann im Laufe der Jahre auch mal angesprochen worden und seitdem habe ich sieben oder acht Fälle für Museen gemacht. Richtig, also es geht nicht nur um die nicht identifizierten Toten, sondern auch um historische Fälle, wo die ja, entsprechenden Kuratoren Museen einfach gerne mal wissen möchten, wie hat denn diese Person wohl in etwa ausgesehen oder diesen Menschen einfach mal ein Gesicht und damit an sich auch eine Identität zu geben.
1: Und die Techniken sind ja praktisch die gleichen oder machst du
2: da was anderes? Die wissenschaftliche Grundlage, also die Technik, muss unbedingt dieselbe sein, weil das kann ja nicht abweichen. Und nur was dann letztendlich das künstlerische Finish angeht, da kann man ein bisschen seiner Fantasie ein wenig mehr freien Lauf lassen als bei den forensischen Fällen, weil man sollte die Sachen, die man nicht genau weiß, möglichst unauffällig darstellen, damit die keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen und vielleicht die Personen, die die unbekannte verstorbene Person identifizieren wollen, nicht auf eine falsche Pferde bringen. Und da habe ich natürlich bei den historischen Fällen eine größere Freiheit, was Frisuren zum Beispiel angeht, Bärte und all die Sachen.
1: Also man kann ja praktisch sagen, die Fälle für die Museen, da ist das Ziel, es soll schön aussehen. Natürlich soll man eine Vorstellung haben, wie hat er damals ausgesehen. Mhm. Aber bei den Kriminalfällen ist das vordergründige Ziel, er soll wieder erkannt werden. Also irgendjemand, der die Person zur Lebzeit mal kannte, soll dann ein Bild in der Zeitung sehen und soll sagen, das ist der, den habe ich lange nicht mehr gesehen, oder das könnte mein ehemaliger Nachbar gewesen sein.
2: Ja, genau, das ist das Ziel. Ja, oder mein mein Schulkamerad, das sind ja meistens es ist nicht äh, quasi so der letzte Zeuge, der diese Person dann erkennt, sondern ähm, Leute, die dieses Bild äh, praktisch ähm, in, in ihren Hirnwindungen eingraviert haben, ne? also, die ja vielleicht ihn gar nicht mal unbedingt äh, gut beschreiben können, sondern die einfach beim Anblick dieser Rekonstruktion äh, einen Geistesblitz bekommen und dann sagen, dass der sieht dem und dem ähnlich und da könnte man vielleicht mal nachforschen, jetzt wenn es um die forensischen Fälle geht.
0: Wie viele Gesichter hast du denn mittlerweile rekonstruiert und
2: wie viele hatten denn dabei auch einen kriminalistischen Hintergrund? Habe ich keine ganz konkreten Zahlen. Ich weiß, es waren ähm, über 30. Ich habe ja auch einige geübt. Ich habe auch äh, ein paar versucht zu zeichnen. Ich habe sieben oder acht historische, ich glaube acht historische und vielleicht so knapp zehn oder so ähm, forensische oder kriminalistische.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch einmal zurückgreifen zur letzten Folge über die forensische Osteologie. Da haben wir ja darüber gesprochen, dass die forensische Gesichtsrekonstruktion häufig die letzte Möglichkeit bei der Identifizierung von menschlichen Überresten oder unbekannten Leichen darstellt. Wann sind denn genau die Möglichkeiten der forensischen Osteologie ausgeschöpft? Beziehungsweise in welchen Fällen ist es denn überhaupt notwendig, eine Gesichtsrekonstruktion anzufertigen?
1: Naja, praktisch immer dann, wenn wir alles rausgefunden haben über die Person, was geht, osteologisch. Also wir gesagt haben, Alter, Körpergröße, Geschlecht, vielleicht noch ethnische Herkunft. Und es findet sich einfach keiner, kein Vermisster, auf den das passt. Und dann steht man natürlich auf dem Schlauch. Das heißt, es kann eine Person sein, die nie offiziell vermisst gemeldet worden ist oder die, was noch blöder ist, einfach keiner vermisst. Und dann kann man eben darüber versuchen, dass man dieser Person ein Gesicht zurückgibt, das, wie wir es ja eben gesagt haben, irgendjemand, der das in der Zeitung sieht, dann den Geistesblitz bekommt.
0: Aber wo wir gerade schon über die forensische Osteologie sprechen, da können wir gleich die Quizfrage aus unserer letzten Folge aufklären. Das passt natürlich. Und zwar hatten wir euch da gefragt, kann man anhand von nur einem Knochen ein gesamtes Skelett rekonstruieren? Marcel, ist das möglich?
1: Ja, da gab es tatsächlich mal eine Quincy-Folge. Da ist genau das passiert. Aber selbstverständlich geht das nicht. Man kann zwar über einen einzelnen Knochen eine ganze Menge sagen. Also man kann viel rausfinden. Und je nachdem, wie individuell an diesem Knochen die Merkmale ausgeprägt sind, kann man schon sagen etwas zu dem Alter, gerade wenn er noch nicht ausgewachsen war, dieser Mensch. Und man kann das Geschlecht mit einer gewissen Sicherheit bestimmen und man kann vielleicht sogar sagen, ob diese Person da eine Verletzung hatte, wenn das alles an diesem Knochen dran ist. Aber dass ich mir den Rest des Skelettes vollständig rekonstruieren kann, so weit geht es dann leider doch nicht.
0: Also ist es eher Dichtung. Eher Dichtung, genau. <lacht> Ja, Konstanze, welche Informationen benötigst du denn, bevor du überhaupt mit
2: deiner Arbeit loslegen kannst? Ja, für mich ist es natürlich schon hilfreich, wenn ich weiß, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ob es eine ausgewachsene Person ist, welches Lebensalter ungefähr, welche ethnische Zugehörigkeit wir haben. Das sind eigentlich so die wesentlichen Informationen die ich brauche und dann kann ich an sich schon ganz gut loslegen. Frisuren und solche Sachen sind natürlich, die, die ändern sich ja auch im, im Lauf der Jahre und Jahrzehnte. Und man weiß aber auch, dass man die Leute ja nicht an der Frisur erkennt. Das heißt also, die Personen, die wir ansprechen möchten, die dann zu einer Wiedererkennung führen sollen, die erkennen die Menschen am Gesicht und nicht an der Frisur. Also, wie gesagt, das ist nicht der letzte Zeuge, der weiß, ah ja, genau, das war die mit den blonden Locken, sondern eben die anderen Leute, die uns schon, schon lange erkennen.
1: Hm. Ob du da die Männer nicht vielleicht falsch einschätzt, Conny? Aber ähm, eine andere Sache, was du jetzt gar nicht genannt hast, ist äh, das Körpergewicht. Hat das denn Einfluss? Also macht das einen Unterschied für die Rekonstruktion?
2: Das sind die Sachen, die wir natürlich nicht sicher wissen, die sich ja aber, wie wir alle wissen, immer mal wieder ändern können bei uns allen. Und das wäre kein Problem, das zu rekonstruieren, wenn es denn gewünscht ist, zum Beispiel bei historischen Fällen, wenn mir jemand sagt, ich habe einen besonders ausgemergelten oder einen besonders adipösen, Menschen zu rekonstruieren, dann, dann ist das einfach. Dann kann man das an entsprechenden Stellen, das wissen wir alle, wo die Fettpölsterchen sind oder dann eben fehlen, <lacht> da kann man die an, ähm, anpassen. Das ist natürlich auch, sagen wir mal, die künstlerische Herausforderung, dass man es an die richtigen Stellen hinmacht, sonst sieht es nämlich auch blöd aus. Also das ist alles möglich, aber sowas, das führt in der Regel an sich nicht zur so Identifikation, weil wie gesagt, das kann sich ändern im Laufe der Zeit, genau wie Falten. Also bestimmte Lebensalter, haben bestimmte Formen von Geheimratsecken oder, oder Falten. Aber natürlich kann man das vorher nicht, nicht sehen. Nur würde man jemand, der noch ganz jung ist, auf gar keinen Fall mit äh, tiefen Nasolabialfalten darstellen oder äh, tiefen Falten an den Augen. Ähm, genauso wenig, wie wenn man eine ganz alte Person mit äh, kräftigem Haar eine männliche Person darstellen würde. Also da muss man halt ein bisschen abwägen und muss das einschätzen
1: kann man nicht, weil es gibt ja auch 20-Jährige oder 25-Jährige mit Geheimratsecken. Ne? So, so ist Klar. ja nicht.
2: <lacht> ja, so ist es. Oder manche andere Leute, Werner Lorand, kennt ihr den noch? Es war eben so, glaube ich, 1860 Fußballtrainer, der hat kr krass... Genau. Ja, ja. Der, der hat also null Geheimratsecken gehabt. Der mhm. hatte fast weiße Haare, grau-weiße Haare und mhm. unglaublich dichtes, festes Haar, jedenfalls vom Angucken. <lacht>
1: ja. nicht, nicht vom Anfassen, okay, soweit
2: ja. es nee, so nicht. Okay.
0: <lacht> also, kann man da sagen, dass du eher intuitiv vielleicht auch vorgehst, wenn du einen Schädel von einer Person vor dir liegen hast und du überhaupt nicht weißt, welche Haarfarbe derjenige hatte, welche Haarlänge oder ob derjenige Bartwuchs hatte? Also
2: intuitiv geht gar nicht, finde ich, no go. Ich muss es schon irgendwie versuchen zu begründen. Ich hatte auch eine historische Rekonstruktion, die wurde aus ihrem Sarg äh, exhumiert und äh, das war eine Heilige. Und die hatte ein Haarbüschel mit ähm, bei sich. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Das hatte so eine rot-blonde Farbe. Man weiß, dass die Haare oder die Haarfarbe vergilben kann. Aber das war dann eben unsere Begründung, warum sie so eine rotblonde Haarfarbe bekommen hat, weil dieses Haarbüschel damit, äh, dabei gewesen ist. Ich habe immer gehofft, dass sie hatte viel ähm, Korrespondenz zu einem wohl hochrangigen Bischof und ich hatte immer gehofft, dass er vielleicht irgendwann mal geschrieben hätte, ach, wenn ich dein irgendwie wallend blondes Haar sehe oder in deine blaue Augenblicke, da war aber nichts dabei. Das soll doch ein Bischof nicht schreiben. No. Aber wir haben so intensiv und viel geschrieben angeblich, dass das für mich jetzt nicht so abwegig es okay. aber es war nichts nicht zu eruieren. Also sowas würde ich nur machen, wenn ich das tatsächlich auch irgendwie begründen kann. Und ich habe dieser Dame und oder den anderen historischen, da kann man sich ja auch, was Frisuren zum Beispiel oder Kopfbedeckung angeht, auch aus den historischen Überlieferungen Anregungen suchen.
1: Aber bei normalen Fällen haben wir sowas ja auch. Also ich meine, es ist ja nicht immer so, dass jetzt der Leichnam völlig skelettiert ist, sondern wir haben ja auch die Situation, dass wir einen sehr stark verwesten Leichnam haben, wo man trotzdem das Gesicht eben schon nicht mehr erkennen kann und wo wir dann noch äh, Kopfhaare oder Barthaare finden. Und das würdest du ja dann auch in die Konstruktion mit einbeziehen, oder?
2: Genau, so ist es. Da hatte ich ja. sogar tatsächlich einen Fall von einem Mordopfer, der erschossen worden ist, im, im Waldboden begraben war und wie immer von Pilzsammlern gefunden worden <lacht> ist. Ähm, <lacht> ja. <lacht> und äh, eben, der war stark verwest, also es war mit äh, Identifikation, da war überhaupt nicht mehr anzugucken, die Weichgewebe völlig schmierig und deformiert. Und aber wir, wir hatten noch ähm, Haare, braune Haare, die mehrere Zentimeter lang waren und ein Oberlippenbart. Und das war mein erster, einziger und letzter Fall, äh, wo ich eine Perücke genommen habe, <lacht> weil... Ähm, Haare, hat mir jetzt schon ein bisschen gesagt, von Haaren weiß man nicht viel. Und Haare machen aber im Verhältnis viel Arbeit. Und äh, deshalb finde ich immer, das ist so ein bisschen frustrierend. Man steckt viel Zeit rein, viel Arbeit in etwas, was man gar nicht wirklich wie, richtig weiß. Und deshalb hatte ich die Idee, ich gehe mal in ein Perückenstudio und frage einfach, ob die aussortierte Perücken haben. Das war in Frankfurt auf der Zeil und äh, die Leute sind ja immer sehr interessiert dann und begeistert, wenn man die Sache mit der Gesichtsrekonstruktion vorträgt. Und die hat dann gesagt, es kommt gar nicht in Frage, sie hat natürlich eine ganz tolle neue Perücke für mich. Und dann hatten wir eine rausgesucht, die braune Haare hatte, wenig Geheimratsecken, das haben wir dem auch angesehen. Und die hat ihn dann so toll frisiert. Es war eine 600-Euro-Perücke und die hat ihn auch noch frisiert und hingekämmt und alles. Der Beamte vom Erkennungsdienst hat ihn fotografiert. Wir hatten von Fasching ein, ein, ein Bart aufgeklebt und es stellte sich raus, es war ein Kleinkrimineller mit einer ganz miesen, schmierigen, fettigen Frisur. Er hatte niemals solche Haare gehabt. Also das war nicht gut. Also die hat viel zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, diese Perücke. Und ähm, eben das, diese Lektion habe ich gelernt. Meine Rekonstruktionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ausschließlich aus dieser Knetmasse sind, die ich habe, und die Glasaugen haben. Und Sonst mache ich, klebe ich nichts mehr drauf.
1: Aber letztlich ist dieser Kleinkriminelle ja irgendwie identifiziert worden, oder?
2: Ja, den haben sie tatsächlich identifiziert. Das stimmt, aber es ist sowieso... <lacht> Ja, so wie es immer ist, ähm, es sind halt viel, es ist nie so, wie es gerne vielleicht in den Krimisendungen oder in den Büchern oder irgendwie beschrieben wird. Es wird jetzt eine Gesichtsrekonstruktion gemacht und die und nichts anderes führt zur Identifikation. Damit, davon muss man sich lostun. Das ist ein kleines Puzzlestück von vielen anderen und die Fälle, die ich jetzt kennengelernt habe, die auch identifiziert wurden, die, die spiegeln es alle wieder. Man, hat, man hatte jetzt in dem Fall ähm, die Rekonstruktion von dem Kleinkriminellen und die hatten aber schon einen dringenden Verdacht, äh, wer den umgebracht haben könnte. Und ähm, konnten jetzt aber mit ähm, quasi dem Foto der Rekonstruktion, die saßen schon in Haft, aber im, im, ähm, im Ausland und konnten dann aber dahin und ihnen das zeigen. Und die waren tatsächlich noch so echte Kriminelle, die waren wirklich ehrlich und haben gesagt, ja klar, der ist es, den haben wir abgeknallt. So.
1: Okay.
0: So lief das, ja. Okay. Wie kann man sich das denn vorstellen, mit welcher Modelliermasse arbeitest du denn da eigentlich?
2: Das habe ich auch mitgenommen aus meinem allerersten Kurs in Oklahoma. Das ist Plastilin, also das ist eine Masse auf Ölbasis, die nicht trocknet. Das ist ganz wichtig, weil ich ja ähm, entweder auf den Schädel oder eine Schädelreplik drauf arbeite und sobald ähm, irgendwas auf Wasserbasis ist, trocknet es und dann springt es auseinander. Das habe ich auch das war schon von vornherein klar, aber das habe ich letztes Jahr auch mal tatsächlich ausprobiert. Ja, und das hat den Vorteil, ich kann immer daran weiterarbeiten. Ich muss jetzt also nicht wie Leute, die mit Ton schaffen, gucken, dass es immer feucht bleibt oder Abdecken oder Ähnliches. Wie lange brauchst du denn für eine Gesichtsrekonstruktion? Das ist auch eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme. Und deshalb habe ich das mal tatsächlich die Stunden fast nahezu mit der Stoppuhr aufgenommen, die ich so brauche. Ich komme jetzt auf etwa 60 bis 70 Nettostunden, wobei man das nicht so, ja, das hört sich kurz an. Man kann es nicht so genau sagen, je nachdem, wenn ich, wenn ich wirklich eine aufwendige Frisur habe, dann dauert es mal mindestens fünf bis zehn Stunden mehr. Und wenn ich jemand habe mit Glatze und kleinem Haarkranz, dann ist es bestimmt fünf Stunden weniger. Also es kommt ganz drauf an und manchmal geht es mir so, dass ich, ja, dass ich tatsächlich fast wieder von vorne anfange, weil ich einfach total unzufrieden bin. Aber die Bruttozeit äh, ist eine ganz andere, weil man ist eigentlich nicht immer ähm, im Flow und kann das auch vorher nicht abschätzen, ob das jetzt gerade so ist. Und man lässt sich eigentlich auch nicht gerne drängen. Aber wenn die Polizei mich fragt, wie schnell geht es mit der Rekonstruktion? Also ich würde mal sagen, schnellstenfalls zwei oder drei Wochen. Es gibt verschiedene Vorarbeiten, die man noch machen muss. Das kann man auch nicht immer unbedingt beeinflussen. Und wenn die Museen mich fragen, dann habe ich gerne mindestens zwei oder drei Monate, eigentlich lieber drei Monate, damit man sich immer und immer wieder hinsetzen kann und vielleicht das eine oder andere verbessern oder verschönern und damit einfach ein besseres Produkt am Ende gibt, ein besseres Ergebnis.
0: Ja, jetzt haben wir schon über den
2: kreativen,
0: künstlerischen Part gesprochen. Aber wie gehst du denn schrittweise vor, wenn du jetzt eine
2: Gesichtsrekonstruktion anfängst? Am allerliebsten ist es, wenn ich irgendeine Replik habe, also eine 1 zu 1 originalgetreue Replik von dem Schädel und ich mir den Originalschädel praktisch neben die Rekonstruktion legen kann. Und das ist praktisch die eine Vorbereitung. Und die andere ist, dass ich die Glasaugen anfertigen lasse. Die werden individuell nach Alter, also haben wir viel Äderung oder vielleicht gelblichen Anteil bei den älteren Leuten in der, Lederhaut, also das Augenweiß, was wir sehen, und wenn das bekannt ist, eine entsprechende Irisfarbe die lasse ich mir anfertigen, das sind die zwei Vorarbeiten, die ich habe und dann wird der Schädel oder am besten die Replik auf einen Ständer aufgebracht, entsprechend ausgerichtet, dass der nicht krumm und schief ist. Genau. Und dann am Anfang geht man immer nach einem bestimmten Schema vor, mittlerweile geht es bei mir so ein bisschen durcheinander, aber an sich ist es so, man richtet ihn aus, hat ihn auf diesem Ständer aufgebaut und dann werden die Abstandsmarker aufgegeben, die die weichgewebstigen an den definierten Stellen angeben. Und dann mache ich es so, dass ich mit den Augen anfange. Dann wird praktisch ähm, aufgebaut, so um die Augenregion. Und dann geht es bis zum Mund runter, dann gebe ich die Lippen ein und am Ende wird die Nase modelliert. So ganz grob funktioniert das. Und woher nimmst du dann diese Informationen, wo
0: die Weichteilmarker genau platziert werden müssen?
2: Das sind eben die wissenschaftlichen Grundlagen. Also da gibt es Untersuchungen dazu und zwar schon seit vielen Jahren. Im vorletzten Jahrhundert gab es zwei äh, sogar deutsche Anatomen, ähm, Welker und Hiss. Die haben damals schon an Leichen quasi gewebedicken abgemessen oder versucht abzugreifen, indem sie Nadeln in Verstorbene reingepiekst haben. Und das haben die zahlreich dann äh, im Nachhinein auch wiederholt. Mittlerweile haben wir über computertomografische Untersuchungen, Ultraschalluntersuchungen, auch andere Leichenversuche, eine Vielzahl an, an Daten an eben definierten Stellen, die die Vorgänger irgendwann mal sich ausgesucht haben. Und jetzt haben wir eine große Datenbank und haben im Grunde Mittelwerte für die definierten Stellen. Und daraus kann man die ablesen. Und wenn
0: du dann den Schädel soweit präpariert hast und weißt, wo die Haut ungefähr gesessen hat,
2: wie sieht dann dein nächster Schritt aus? Ich gebe die Glasaugen ein äh, und dann forme ich die Lider. Das sieht dann alles ganz grob aus, aber die müssen einfach richtig abgemessen sein. Man weiß auch über die Breite des Lidspaltes, dass das etwa, ich glaube, jetzt zwei Drittel des Gesamtquerdurchmessers der knöchernen Augenhöhle ist. Dann weiß man ungefähr, wo die Augenwinkel ansetzen und orientiert sich an dem Tränenkanälchen und einer so einer kleinen Protuberanz, also so einer kleinen Knochenerhöhung an der Außenseite des Auges. Es geht jetzt aber sehr ins Detail. Und dann, wie gesagt, forme ich den Mund und wir wissen, dass der Mund ungefähr oder die Mundwinkel zwischen dem dritten und vierten Zahn jeweils sind. Das heißt, die Mundbreite oder die Lippenquerbreite beträgt sechs Zähne. Dann wird die knöcherne Nase ausgemessen, die Breite. Dann haben wir einen kleinen Nasenstachel, da kann man die Länge messen von dem Nasenstachel und der gibt Anhaltspunkte für die Projektion der Nasenspitze. Und ja, dann haben wir schließlich noch ein kleines, knöchernes Nasendach, was praktisch zwischen den Augen beginnt und an dem kann man sich entsprechend auch orientieren. Und wenn das besonders buckelig ist, dann kann man meistens sehen, dass da so eine adlerförmige Hakennase ist oder wenn es tief nach innen ein sinkt, dann haben wir eben eine besonders tiefe Nasenwurzel, was besonders im Profil gut rauskommt und da auch ein gutes Identifikationsmerkmal darstellt.
0: Wie gehst du denn dann vor, wenn zum Beispiel Teile des Schädels fehlen, also du einen unvollständigen Schädel vor dir liegen hast? Wie viel Schädel brauchst du denn, damit du
2: überhaupt eine Gesichtsrekonstruktion auch anfertigen kannst? Ja, am wichtigsten ist, wenn möglichst viele Teile des Gesichtsschädels da sind. Wo positionieren sich die Augen im Gesicht? Wie tief liegen die in der Augenhöhle drin? Wie breit ist die Nase? Wie ist die im Verhältnis zu den Augen und zum Mund? All diese Sachen. Also sollten möglichst viele Dinge vom Gesichtsschädel da sein, wenn die einseitig vorhanden sind dann kann man versuchen, die andere Seite entsprechend anzugleichen, wobei wir natürlich wissen, dass keiner rechts-links symmetrisch ist. Also wir sind immer unsymmetrisch, gibt es ja auch schöne Versuche dazu, wenn man Gesichtshälften praktisch spiegelt und auf die andere Seite übergibt, dann sehen die Gesichter ganz anders aus. Aber so im Groben kriegt man auf jeden Fall die Kopfform, ist der rund oder oval oder birnenförmig und oder haben wir ein sagen wir mal, prominentes Mittelgesicht oder haben wir eine hohe Stirn? All diese Sachen, die für die Identifikation wichtig sind, die kriegt man dadurch sicher auch gut raus. Gar nicht so selten ist es so, dass bei älteren Schädeln, die werden gelagert auf ähm, Holzklötzen und dann fangen die von hinten an zu modern. Das heißt, der hintere Anteil des, des Schädels äh, mm. fehlt, fehlt oft. Da habe ich auch eine, eigentlich eine wie ich finde, tolle historische Rekonstruktion gemacht. Also eine von meinen Lieblingsrekonstruktionen, der hatte praktisch hinten gar keinen Hirnschädel mehr, der hatte nur noch vorne das ganze Profil, das aber vollständig und da, das ging dann gut, den zu rekonstruieren.
0: Hast du denn ein Lieblingsgesicht über die Jahre bekommen? Hast du da einen
2: Schädel, der dir am besten gefällt? <lacht> das, ja. ist der, der, das ist der Herr von Morken. Morken ist ähm, ein, ein Dorf in NRW, das dem Braunkohle... Abbau, abhanden gekommen ist und äh, da gab es eine Kirche, da haben sie den aus, die wussten gar nicht, dass da so ein tolles Grab ist, das so quasi so ein Edelritter ist. Den haben sie da ausgehoben, die Kirche woanders wieder aufgebaut und der ist jetzt ausgestellt im Landesmuseum in Bonn mit Gesicht.
0: Und in wie vielen Fällen stimmt dann dein rekonstruiertes Gesicht mit dem
2: wahren Gesicht überein? Wie ist da deine Trefferquote? Also es geht darum die Intention ist ja, hat ja Marcel vorhin schon gesagt, wir möchten mit dem rekonstruierten Gesicht in die Öffentlichkeit gehen und hoffen, dass irgendjemand einen Aha-Effekt bekommt und sagt, den kenne ich, den habe ich schon mal gesehen oder es könnte dieser und jener sein. Das heißt natürlich nur, obwohl das ist ja schon ganz viel, dass jemand anhand der Rekonstruktion einen Bekannten erkannt hat. Aber das bedeutet nicht, dass der jetzt eins zu eins aussieht wie dieser andere Mann. Aber er ist immerhin so ähnlich, dass es dazu geführt hat, dass jemand anderen jemand da drin gesehen hat. Wie hat es sich denn für dich angefühlt, als du zum ersten Mal ein wirkliches Foto von dem Gesicht, was du rekonstruiert hast, gesehen hast? Das ist, war nicht nur beim ersten Mal so, das ist jedes Mal so. Also immer, wenn man fertig ist mit, mit einer Rekonstruktion und ähm, <lacht> hofft natürlich auf der einen Seite, dass dieser Mensch äh, identifiziert wird. Man, ja, Irgendwie fühlt man mit den Leuten auch, mit und wünscht ihnen, dass sie eine Identität bekommen und ähm, ja zum anderen ist man dann natürlich nervös und denkt so oh Gott oh Gott wenn er identifiziert wird dann sieht überhaupt nicht ähnlich <lacht> dann will man es vielleicht gar nicht so wissen es ist natürlich aber auch <lacht> es ist aber super schwierig das einzuschätzen ob es jetzt gelungen ist oder nicht das Kriterium für das Gelingen ist einfach dass jemand ähm, ihn erkannt hat, also trigger recognition, genau. und und damit denke ich, ist die Rekonstruktion gelungen. Die Fotos, die man dann bekommt bei den identifizierten Fällen, die sind oft ja in, von irgendwelchen Familienfeiern, die sind unscharf, die sind von schräg unten aufgenommen oder man sieht das Gesicht ja allenfalls von der Seite. Von daher ist es schwierig, dann zu vergleichen. <lacht> und man
1: <lacht> also durch eine schöne Ausrede, ja, ja zu sagen, <lacht> mein, mein Gesicht ist, ist richtig, aber das Foto ist schlecht ja, aufgenommen. Ja. <lacht>
2: ähm, und das andere ist, dass es natürlich nicht das Originalszenario ist. Es geht darum, diese Wiedererkennung ähm, hervorzurufen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich ja in, während ich jemanden rekonstruiere dass ich mich da ganz intensiv damit auseinandersetze, dass ich also wirklich nicht nur während der Rekonstruktion, sondern auch wirklich immer mir überlege, wie der denn ausgesehen haben könnte und dann was spannend ist, so für mich auch das mit vielen Leuten vergleiche, die ich dann im täglichen Leben sehe, sei es jetzt im Fernsehen oder einmal weiß ich, da war ich in der Apotheke und habe irgendwas gekauft und dachte ich, diese Frau, die hat genau so einen breiten Mund, <lacht> wie der, wie ich mir eigentlich vorstelle, ähm, von dem Kopf, den ich gerade rekonstruiere. Und deshalb habe ich in dem Moment oder sagen wir mal in der Zeit danach habe ich dieses Gesicht, also die Gedanken, die ich mir gemacht habe, ziemlich konkret äh, ja vor meinem geistigen Auge und ähm, ja und wenn der dann identifiziert ist, und dann muss ich mir da meine Gedanken zu machen und eben entsprechend für die nächste Rekonstruktion das dann einsetzen. Deshalb ist es ganz wichtig, ähm, möglichst viel zu rekonstruieren und und sich dann selbstkritisch ähm, auch das Ergebnis anzugucken. Also dieses Foto zum Beispiel, was es ähm, hoffentlich gibt. Deshalb ist es immer aufregend, aber auch immer sehr, sehr wichtig, ähm, dass dann äh, die, die, dass die Rekonstruktion ähm, identifiziert wird.
0: Ja, wir haben in unseren letzten Folgen schon des Öfteren über die virtuellen Methoden in der Rechtsmedizin gesprochen, unter anderem auch über die virtuelle Autopsie. Das sind ja sehr spannende Themen. Wie sieht es denn dahingehend in Bezug auf die Gesichtsrekonstruktion aus? Wie sieht da die digitale Zukunft aus oder welche digitalen Methoden gibt es
2: denn da bereits? Ja, wie gesagt, also die, die Grundlage muss immer, die müssen eigentlich auch ihr, ihre Weichteilmarke haben, die müssen sich an den Durchschnittstabellen orientieren, die müssen sagen können, warum jetzt die Augen weit auseinander oder eng zusammen sind, warum die Nase jetzt breit und kurz ist oder lang und schmal. Und das ist alles das, was wir am Schädel erkennen und was wir auch abmessen können, wo wir teils in Formeln einsetzen können und das muss alles dieselbe Grundlage sein. Wie das letztendlich dann ausgearbeitet wird, das liegt im Auge des Betrachters. Es gibt in England, das ist im Grunde, wie ist das eine Computerrekonstruktion, da haben die das ähm, in Dundee an der Carhead etabliert. Das ist, die haben so ein Haptic Device, also man sitzt praktisch an, einem, an einer Knete, die man in der Hand hat und kann dann virtuell kneten. Also im Grunde machen die nichts anderes als die Knete auftragen. Das hat aber allerdings den großen Vorteil, man kann dann doch praktisch mit einem Mausklick die Knete, die man gerade aufgegeben hat, wieder wegmachen und gucken, ja, habe ich das wirklich an der richtigen Muskelansatzstelle angetragen oder war ich vielleicht ein Stück zu weit oben oder unten? Und das kann ich oder kann jemand, der es direkt auf eine Replik oder den Schädel aufträgt, natürlich so nicht. Und die können im Nachhinein dann ähm, das am Computer sicherlich schneller, also denen zum Beispiel andere Frisuren geben oder rote Bäckchen oder all diese Sachen. Können wir tatsächlich auch bei der dreidimensionalen Rekonstruktion, aber das dauert dann Sicher nicht länger.
1: Da gibt es sicher noch ein paar andere Variante. Man kann dann auch diese Fotos, die man erstellt hat, kann man wieder nachbearbeiten. So kann man dann Gesichtsfarbe, man kann auch Haare dazu machen. Also man kann diese manuelle Rekonstruktion kann man kombinieren mit digitalen Verfahren. Das geht. Ja, Also man kann praktische Digitalisierung in jedem dieser Arbeitsschritte irgendwo reinbringen. Und das andere, selbstverständlich nach den wissenschaftlichen Prinzipien müsste auch die reine digitale Rekonstruktion perfekt werden, müsste gut aussehen, aber ich persönlich habe noch keine gesehen, die wie ein Mensch aussieht. Also irgendwo das gewisse Etwas müssen dann doch die künstlerhände bewerkstelligen, aus meiner Sicht. Ja, also die Schönheit deiner Rekonstruktion kann man im Museum anschauen beispielsweise und äh, Du hast aber auch schon mal zu dem Thema was geschrieben. Was hat damit auf sich? Das ist noch nicht so lange her und das kann man sogar als als Hörbuch
2: hören. Ne? Ich
0: habe schon reingehört.
2: <lacht> ich, man kann es auch kaufen bei mir. Die Gesichter der Toten, da geht um die Gesichtsrekonstruktion, um die Techniken, um viele Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Um auch einzelne Fälle, da sind auch schöne Bilder drin und es geht so ein bisschen um Rechtsmedizin allgemein. Nicht um die spektakulärsten Mordfälle, so wie es immer gerne sondern was ist eigentlich unsere stinknormale rechtsmedizinische Arbeit. Das war so die Intention, die ich dahinter hatte.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund unseres Podcasts, aber ich glaube, es lohnt sich schon, dein Buch zu lesen oder zu hören. <lacht>
0: In deinem Buch sprichst du ja auch über deine spektakulärsten Fälle. Und jetzt kommt zum Abschluss vielleicht noch eine Standardfrage für dich. Was war denn
2: dein spektakulärster Fall? Welcher Fall ist dir am meisten im Gedächtnis hängen geblieben? Spektakulär sind natürlich die Mordfälle, wo es sich tatsächlich um Todesopfer handelt. Da hatte ich ähm, zwei, ja einmal war es nur ein Torso, da kann ich natürlich nichts mit anfangen. Das sind dann die absoluten Grenzen der Gesichtsrekonstruktion. Da wurde aber ein Jahr später der dazugehörige Kopf aufgefunden. Dann hatten wir einen anderen, das war tatsächlich ein Frankfurter Fall, auch vor langer Zeit. Da wurde erst der Kopf gefunden. Da habe ich wirklich auch meine zeichnerische Rekonstruktion gemacht, weil der war... Äh, noch recht gut erhalten. Der ist dann aber eben auch über andere kriminalistische Wege identifiziert worden. Das war auch ein Mordopfer. Und der, den ist eben schon der Kleinkriminelle, der erschossen wurde. Ansonsten ist es ja wie mit vielen rechtsmedizinischen Fällen auch, dass die Einzelschicksale oft sehr spannend sind, die hinter diesen Personen stecken. Und das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Irgendwie ist es auch ein schönes Gefühl, wenn man den Leuten irgendwie wieder eine Identität zurückgeben kann. Und da gibt es dann halt viele Geschichten oder etliche Geschichten, die die so komplex sind und wo Kommissar Zufall so oft zugeschlagen hat und wo dann eben auch die Rekonstruktion nicht ausschlaggebend war, aber dazu mit ähm, beigetragen hat, weil man einfach in die Presse gehen kann, an die Öffentlichkeit damit gehen kann und, und da oft neue Ermittlungsansätze findet. Dann sind wir in der Nähe vom Gewässer am Main, dann haben wir natürlich häufig Wasserleichen und die sind auch nicht immer von vornherein identifiziert. Da habe ich auch einige rekonstruierte Wasserleichen und so weiter. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Wie immer gibt es aber noch eine
0: Quizfrage für euch. Und in dieser Woche lautet unsere Frage an euch. Kann man die Form der Ohren anhand des Unterkiefers ablesen? <lacht> ja, das war's also von uns. Ganz lieben Dank an dich, Konstanze, dass du heute unser Gast warst und gerne. uns so viel Spannendes über die Gesichtsrekonstruktion erzählt hast.
2: Ja, gerne. Ich hoffe, ihr habt was
0: dazugelernt.
1: Aber auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Ganz sicher. Folgt uns gerne auf Instagram, da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Dort erfahrt ihr auch mehr über die Themen unserer Folgen. Ihr erhaltet Einblick in das Rechtsmedizinische Institut in Frankfurt und wir euch zum Beispiel mit in den dortigen Obduktionssaal. Vorbeischauen lohnt sich also auf jeden Fall. Gebt uns dort auch gerne euer Feedback und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Alles Gute. Tschüss.
2: Tschüss, Wochenende Ciao. <lacht>